0: Lyder til den nye rummaler med mig Thomas Schumann.
1: Those 58 Starlings will be joining 600 that are already on orbit, and shortly they will be deploying their solar arrays.
0: I've not met someone who can tell me where all of them are. Not even one person. We're actually working with here members of
1: the so the science community and and astronomers to minimize the
0: potential for Reflection mm-hmm. of the satellites. Milliardæren Elon Musk og hans rumfartvirksomhed SpaceX fortsætter med at udbygge Starlink, et netværk af internetsatellitter i kredsløb om jorden. Faktisk så skal der sendes en nythold Starlink- satellitter op på 60 satellitter allerede i morgen igen. Målet med Starlink er at give alle på jorden adgang til internettet, men de mange tusinde satellitter, som netværket skal bestå af, har fået astronomerne op af stolene. De frygter, at de mange satellitter vil ødelægge deres mulighed for at lave astronomi. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummaler, hvor vi i dag skal se på, om en rigmand med råd til raketter og satellitter simpelthen kan ødelægge astronomien for altid. For der netop udkom en rapport fra en gruppe astronomer på det såkaldte Noir Lab, der viser, at uanset hvad man gør for at mindske problemet, så vil det gå ud over astronomien. Senere i udsendelsen, der skal vi desuden se på, hvordan NASA har haft sin helt egen eskimois debat og hvilke udfordringer der kan være, når astronomer skal give de rigtige navne til planeter og videre. Og så til sidst i udsendelsen, der skal du høre et interview, som jeg lavede med planetforsker Philip Metzger, som i 23 år har forsket i, hvordan vi undgår, at månestøv spolerer drømmen om en base på månen i fremtiden. Men først så skal jeg have introduceret dagens gæst, som jeg altså både skal tale om Starlink med, og så også om, hvordan man navngiver ting i rummet. Velkommen til dig, Lars Lindberg Christensen. Ja, hej Thomas. Hej, godt du er med. Du er med på en forbindelse fra München, og og det er du simpelthen, fordi du du er astronom fra Københavns Universitet, men derudover så arbejder du altså også ved... Altså jeg vil jo sige nogle, nogle, nogle store, øh, hvad hedder det, øh, i, i hvert fald en af dem international forening for, for astronomi, den såkaldte International Astron- Astronomical Union, øh, og det er derfor, du sidder i München, så vidt jeg har forstået. Og derudover så arbejder du også for NOARLAB. Kan du øh, lige her til at starte med at prøve at forklare kort, hvad er det NOARLAB og, og International Astronomical Union, det er for størrelser?
2: Jo, øh, det er selvfølgelig også lidt forvirrende, men astronomer de er jo meget globale og arbejder på kryds og tværs af alle landegrænser. Men øh, jeg har arbejdet for, for øh, IAU, som vi kalder det, altså International Astronomical Union, i øh, hen ved omkring 15 år nu. Og øh, jeg er pressechef øh, for dem. Og det er noget, som man gør på sådan en volontørbasis. Øh, astronomerne går sammen og arbejder om forskellige ting. Øh, og så i mit daglige erhverv er jeg så øh, kommunikationschef for det her Noarlab, som er en helt spritny amerikansk øh, organisation for jordbaseret astronomi. Det handler altså om øh, de her teleskoper, som vi har på jorden, som er op til 8 meter i størrelse. Øh, de er placeret rundt omkring i Chile og på Hawaii, og så også i Arizona. Og ideen øh, bag Noarlab er, at... Øh, vi så konsoliderer det arbejde, som vi gør med de forskellige teleskoper øh, og arbejder sammen for at øh, ja, gøre den her formidling og opdagelse af universet øh, lidt smartere og bedre i den store globale verden, vi er
0: i. Og på den måde, så kan man sige, at du er jo, følger jo rigtig meget med også i, hvad det er, der sker inden for astronomien med, med, med Starlink for eksempel og de her forslåede, konstellationer af, af internet Altså det er noget, som, så vidt jeg ved, International Astronomical Union har været ude og til stilling til. Og så grunden til, at vi taler om det i dag, det er fordi, at uh, Noarlab, uh, som du lige forklarede, hvad var før, de har udgivet en rapport, som altså ser på, hvad det er, man kan stille op med, med de her konstellationer, hvordan man kan prøve at undgå, at det kommer til at, at skade uh, astronomien. Men jeg tænker, lige, før, lige før vi kaster os over den der rapport, så vil jeg gerne lige prøve for lytterne at beskrive, hvad hele ideen er med, med Starlink. Altså, som sagt, så SpaceX er godt i gang med at sende de her Starlink-sætlitter op i kredsløb. Og øh, hele ideen er altså at skabe internet for rummet. Og man tænker måske ikke så meget over det, men altså til dagligt, så kommer internettet jo altså via et fiberoptisk kabel. Det er sådan, at internettet, der er forbundet over hele jorden, det bliver, det bliver trukket med sådan nogle kabler, der går under oceaner og hvad skal man sige, bliver fordelt rundt i, i landet. Og øh, den eneste grund til, at det ikke går utrolig langsomt, det er fordi, at informationerne de sendes med lysets hastighed, og så fordi vi er blevet rigtig gode til at sende rigtig meget information gennem de her kabler. Vi er så altså meget langt fra de dage, hvor det lød sådan her, når vi skulle på internettet. Ej, man bliver som 90'er barn helt nostalgisk af at høre den lyd der. Der er i midlertid nogle udfordringer ved de her fiberoptiske kabler. Et er, at det er relativt dyrt at fordele dem ud, altså grave dem ned eller sænke dem ned på havets, øh, altså havets bund, og på den måde fordele det ud til alle mennesker i verden. I dag er det faktisk kun omkring halvdelen af verdensbefolkningen, der har adgang til internettet, fordi der simpelthen ikke er blevet trukket kabler ud til øde egne i store dele af eksempelvis Afrika. Og så er der et andet problem, som er lidt mere et luksus- luksusproblem, nemlig at lys bevæger sig en smule langsommere i et fiberoptisk kabel, end det vil gøre i et vakuum. Altså, med den nuværende teknologi kan man ikke helt nå op på de hastigheder, som teoretisk set er mulige. Men det er altså de to udfordringer, som et globalt netværk af internetsatellitter som Starlink, at det er der, de har en fordel. Når man ser illustrationer af, hvordan Starlink-netværket kommer til at se ud, så ligner det et net, der er trukket ned over en stor del af jorden, så uanset hvor man står på jorden, så vil der altid være en eller flere starlingscelliter, der flyver henover en øh, på himlen. Og de vil altid kunne bidrage med internet til steder, hvor der ikke i dag er øh, bredbåndskabler. Og så er der det her med lysets hastighed. Øh, for i et vakuum, der rejser lyset omkring 40% hurtigere end i de fiberoptiske kabler. Og den forskel er altså i praksis kun nogle få millisekunder, det er ikke nødvendigvis noget, som man vil lægge mærke til, når man er på nettet, men for de algoritmer, som i dag står for at købe og sælge aktier på børsen i London og i New York, der er det, har det altså stor betydning for de øh, investeringsvirksomheder, øh, som, som bruger de her algoritmer til at handle hele tiden. Og derfor kan det være en big business og en stor fordel for aktiehejere, som vil købe aktier på det helt rigtige tidspunkt og så sælge det til den rigtige pris. Og det vil sige, sige, det lyder jo godt nok, fordi... Det er jo både, der er jo både noget til den fattige bunden i Afrika, som får en internetforbindelse, der er billigere end den bredbundsforbindelse, de ellers kunne have haft. Og så er der også noget for børsmaleren på Wall Street. Men det er faktisk slet ikke så meget af hensyn til dem, at SpaceX gik i gang med at bygge Starlink. Milliardæren og stifteren af SpaceX, han har simpelthen stiftet den her virksomhed for at kolonisere Mars. Og det er en dyr affære, og selvom SpaceX tjener gode penge på at sende forsyninger op til den internationale rumstation, og så aflevere kommersielt satellitter i kredsløb om jorden så giver det altså ikke et, nok, altså et stort nok overskud til at finansiere kolonisering, koloniseringen af den røde planet. Men med Starlink, der vurderer Elon Musk at kunne op på en omsætning på, og hold nu fast, 30 milliarder dollars om året. Og det er altså næsten 10 milliarder dollars mere end NASA's årlige budget. Så det har altså ikke alene potentialet til at forandre jorden, det kan også gå hen og forandre Mars. Og det var altså lige min hvad skal man sige, korte indføring i, hvad Starlink er for noget, Lars. Og jeg tænker, hvis vi lige skal prøve at kigge på, hvad det så er for udfordringer, fordi det lyder jo meget godt, kan man sige, hvad, hvad det har af fordel. Og, og Elon Musk er jo også god til at tale, tale det her op som en, en, en stor ting for, for folk, der ikke har internet i forvejen, og muligheden for at kolonisere Mars også. Men øh, det kan være, at vi lige skal prøve sådan helt basic, hvad er det ved de her satellitter, hvad er det, der, der gør... At, at det kan skabe problemer for, for astronomer?
2: Jamen, øh, altså, der, der er flere ting øh, i det, kan man sige. Men altså, jeg er helt enig i, øh, er jo, er jo god øh, på sin vis, kan man sige. Det, som astronomerne de siger øh, øh, og sagde der, da øh, den første Starlink-satellit øh, blev sendt op omkring for et halvandet år siden, det er, måske vi lige skulle tænke os lidt om, før øh, at vi gør det her, Hvad er effekterne på på jorden og på forskningen, før man kører løs? Og det, som der fra astronomernes side er er problemet, det er, at der er så mange af de her satellitter, der krydser hen over teleskopernes felt, at det giver problemer på kort og lang sigt. Det vil sige, at det kan ødelægge observationerne, og de er svære at få filtreret ud. Uh, og det som, det, som der måske ligger bag, det er, at vi er på vej over det næste år eller to eller måske tre ind i en ny, uh, jeg vil næsten kalde det en ny æra i uh, astronomien, hvor uh, det, som det handler meget om, det er uh, de tidslige målinger og uh, så målinger uh, i uh, andre Uh, yeah, man kan ikke kalde det bølgelængder, fordi det er faktisk andet end lys, som det handler om. Uh, man kalder det for multimessenger astronomi, altså hvor lys er en af de her messengers, men der er uh, for eksempel gravitationelle bølger og andre ting, som man kan måle og på den måde øh, prøve at dykke ned i nogle af de store øh, uafklarede spørgsmål, mm. som der er i astronomien. Lige nu. Og
0: det er hvad vi skal vende tilbage til det med, med den nye æra inden for astronomien også senere. Men jeg tænkte, altså, nu har man jo sendt satellitter op i kredsløb om Jorden, og man kan sige, at selv med den første satellit der blev sendt op nogensinde tilbage i, hvad var det, 58 eller 59, at Sputnik blev sendt op af Sovjetunionen, der så man jo også, at den strøg hen over himlen. Det var jo også noget, man, man tydeligt kunne se nede, nede fra Jorden. Altså, hvad, hvad er det egentlig, der er med, med, med Starlink, som, som gør, at det er anderledes? For vi har jo masser af satellitter i kredsløb om jorden i forvejen.
2: Jo, det er også rigtigt. Der er jo tusindvis af satellitter, men det er antallet. Altså, vi snakker om 50 eller sågar 100.000 satellitter over den næste ganske få år. Og, og så er det også den højde, som de her satellitter er i. Mange af de satellitter, der bliver sendt op, de ligger så ude øh, i, i kommunikationsområdet, øh, øh, hvor øh, de er i geostationære øh, omløb, og det er jo i tusind kilometer ude, og der, der kan man så sige, at lyset bliver, bliver noget sværere, når det bliver reflekteret ned. Det, som vi ser øh, fra satellitterne i øvrigt, det er jo sollys, der bliver reflekteret typisk fra sådan nogle solpaneler, eller nogle andre blanke overflader på de her satellitter. Og dem, der bliver sendt op nu af Starlink, og dem, der er planlagt for det, der hedder OneWeb, som er Amazons projekt, eller hvad? Amazon projekt, det er, øh, at øh, øh, de ligger omkring 600 kilometer oppe, og op til øh, omkring 1200 kilometer. Mm, okay. Så det er meget tættere på jorden.
0: Ja, og grunden til, at de skal være så tæt, det er jo for at give en høj internetforbindelse til, til dem nede på jorden, det du er ikke også sendt det ud til de der geostationære kredsløb, som er ude i, hvad er det, 300, øh, eller 33.000 øh, kilometer, det, det ligger ude fra jorden. Øh, det tager simpelthen for lang tid for lyset. Så, så forsvinder hele ideen med det der med, at lyset det, det rejser hurtigere i, bare og sådan noget. Øh. Den her, den her rapport, ja. som, som jeg nævnte øh, fra Nuarlab, altså, hvad er det... Jeg, jeg var inde og på den på Space News, og, og det, jeg kunne læse, det var, at den blandt andet beskriver nogle måder, man kan undgå, at det øh, bliver så stort et problem. Hvad er det for et tiltag, man kan, man kan tage, hvis det er, at man vil undgå, at de her saliter kommer til at gå i vejen for astronomien?
2: Jamen, øh, rapporten, den siger så, at der er øh, i hvert fald seks ting, som, som man kan gøre, og... Øh, Det første er, at man simpelthen sætter færre af de her satellitter op, og det er den eneste løsning, som kan virkelig gøre en forskel for for astronomien, og i øvrigt også for for alle os normale folk, der går ud og nyder aften eller morgenhimlen. Og de andre fem ting, det er, at man ikke sender satellitterne op øh, højere end omkring 600 kilometer. Det lyder sådan lidt øh, afvendt, kan man sige, at de ikke skal være højere end 600 kilometer. Men det viser sig, når man laver de her simulationer, øh, som astronomerne har været ret travle med i det sidste halvanden års tid, det viser sig, at øh, hvis de kommer op over 600 kilometer, så bliver de synlige i en meget større del af natten og giver øh, endnu større problemer, end mm. hvis de er nede omkring 600 km.
0: Kan, kan du og prøve at. Den tredje ting, ja, det er. Ja, 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 Undskyld, ja. den tredje ting, bare, bare fattiggøre det.
2: Ja, Vi kan lige hoppe igennem alle, ja, ja. alle øh, seks. Den, den, den tredje ting, det er, at, at man kan øh, gøre satellitterne mørkere, eller give dem øh, sådan noget, øh, en, en skærm på. Øh, den fjerde, der er, at man kan kontrollere, hvordan at de øh, er orienteret i rummet, sådan at man ikke får solen til at og blinke ned, og så kan man så som femte ting arbejde på astronomernes side med at, at fjerne de her spor på, i observationerne. Og den sjette ting er, at hvis man får et samarbejde i gang, så kan man bedre finde ud af, hvor satellitterne er, og på den måde kan man så måske filtrere det ind i observationsplanlægningen, så man ikke kigger på dem, på mm. set.
0: Ja, jeg synes, det, det er altid sådan en ting, man skal, altså, jeg ved ikke om alle, alle er opmærksomme på, hvordan, hvordan problemet opstår, men det jeg tror du var også inde på det før, men det er, jo det er jo simpelthen sollyset, der gør det. Det er jo ikke fordi satellitterne lyser op af sig selv, så det er jo egentlig også, jo egentlig også på et bestemt tidspunkt af, af aftenen i virkeligheden, at de lyser mest op, det er jo omkring sådan, altså jeg går ikke ud fra, at de lyser op øh, hele natten igennem. Det er jo kun på et bestemt tidspunkt, altså lige når solen er forsvundet bag horisonten, er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, det er rigtigt. Det, ja, det er lige ja. øh, efter solnedgang og før solopgang. Undtagen hvis, at de er ude omkring 1200 km, fordi så er der faktisk lys hele natten igennem. Nå, hold op. Så der er en stor forskel. Jeg skal ikke op
0: end det. Kan du prøve at beskrive, hvordan, hvordan er det, det ser ud på astronomernes data, når det er, der flyver sådan nogle salitter ind forbi?
2: Jo, altså hvis man nu øh, lige øh, starter med, med øh, man, man forestiller sig, at vi er ude på... En, en mørk øh, mark, der vi kigger op, og så øh, bruger vi 10 minutter på at kigge op på hele himlen, eller vi lægger os i en, på en liggestol og så kigger op. Så over 10 minutter, <tryk> så vil der faktisk ikke være et område på himlen, der ikke er blevet krydset over af en af de her øh, satellitter, øh, når de er færdige med at og, og sende dem op om nogle år. Det er, jo ret, det er jo ret vildt. De har lavet sådan nogle simulationer, der viser, hvordan at, at næsten hele himlen har bliver ramt, eller kan man sige, bliver berørt af sådan et spor. Og hvis vi så tager et teleskop, så kigger de jo typisk på en, en meget mindre del af himlen. Og det er lidt forskelligt fra teleskop til teleskop. Der er helt nede til meget, meget små områder på himlen. For eksempel med, med Hubble, rumteleskopet Hubble, typisk der kigger man på ja, måske en øh, del af en grad på himlen, Altså en, en, en meget, meget lille del. Øh, også hvis man nu sammenligner med måneoverfladen, så vil det være et, en, et krater eller to, øh, som, som man kigger på. Altså et stort krater. Men nogle af man de øh, observerer over meget større områder og det er blevet mere og mere brugt her på, i de sidste øh, mm. 10 år eller så, at man, man kigger på store områder øh, på adskillige grader. Altså det kan være 1, 2, 3, 4, 5 grader øh, og en grad er cirka øh, størrelsen på ens tommelfinger, hvis man holder den udstrakt arm og kigger op mod himlen. Så det er sådan en, en næsten en knytnæve, hvis man, man holder den op, øh, hvor billederne så bliver taget. Og så kan man så forestille sig, at der kommer så Uh, en enkelt eller uh, afskillig af de her satellitter henover og laver sådan nogle uh, en, en, en art uh, mønster af, af linjer henover. Sådan en øh, striber så... nærmest,
0: der kommer ind over, ikke? Stryber, ja, ja. Ja. Det er i hvert fald ja, de præcis. billeder, jeg har set af det.
2: Specielt lige efter opsendelsen, øh, kan man sige, at der er mange af dem, og der er jo en, en, en træs i sådan en, 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 en raket, og de øh, starter alle sammen i, samme, øh, i sådan en linje, øh, en, en perlerække, og, og så fordeler de sig ud over øh, himlen øh, i løbet af de næste uger. Men i begyndelsen er de altså meget koncentreret og, og laver virkelig øh, råd i observationerne.
0: Nu, nu var du selv inde på det tidligere, det her med en, en ny æra i astronomien, og det er jo, så vidt jeg har også noget omkring, det er også noget med det her med at have de her whitefield øh observationer, altså hvor man observerer en stor del af himlen, som du også lige var inde på. Og det er særligt her, ja. at ø, der er et problem med, med satelliterne, for selvfølgelig jo mere himlen, du, du observerer, jo større risikoen for også, at der ligesom flyver nogle satelliter ind forbi. Helt kort, hvad er det, de skal bruges til, de der observationer, og hvorfor er det, man er gået i den retning i astronomien for tiden?
2: Det er utroligt spændende, altså det kunne vi snakke timer om næsten, men lad mig prøve lige at og fatte mig i korthed. Ja, så det, det helt store projekt på vores side i Noarlab, det hedder Veracy Rubin Observatory, altså Rubin Observatoriet. Og det tager billeder af hele himlen, altså så meget af himlen, man kan se fra Chile, en gang hver tredje dag. Det vil sige, der kommer man hele himlen igennem hver tredje dag og kan lave rent faktisk en, en film af hele himlen, Øh, hver tredje dag og så når man afspiller den film eller med algoritmer filtrerer ud kan man så se alle de ting der bevæger sig og det kan være alle mulige ting fra asteroider øh, som jo kan være ganske vigtige fordi der er jo nogle af dem der kommer tæt på jorden og kan være yderst farlige til øh, fjerne øh, supernovaer der eksploderer i galakser og så videre alt ind imellem der også mm.
0: Og det er, det er simpelthen her, at vi har den største, hvad skal man sige, det med den slags astronomi, der er den største udfordring med, med Starlink. Altså kan det simpelthen gå ind og forpure det?
2: Altså helt kan det ikke øh, forpure, men det kan i hvert fald være et stort irritationsmoment, og det kan også blive øh, ret kostbart. Øh, det er allerede, øh, man kan sige, der er allerede bliver brugt en, en hel del tid nu på at finde ud af, hvor store øh, indvirkning, øh, indvirkningerne er fra astronomernes side, så de bruger tid i stedet for at forske i stjerner og galakser, så bruger de tid på at forske i satellitter og, og alt det her, kan man sige. Det, det er en del af det. Men det andet er jo, at øh, det kan være på et dårligt tidspunkt, hvor der er en vigtig øh, observation, der skal laves, og så flyver der lige satellitter ind over. Så det kan faktisk øh, forpure en hel del af, af observationerne. Og, og astronomerne, de, de er jo meget... Øh, Korrekte og faktuelle, og de vil aldrig begynde at gå ud med store øh, ord og lave øh, tweets og, og så, videre, så, videre. så de skriver en rapport og skriver så meget faktuelt, at det er et problem, øh, og at det er ikke noget, man bare kan øh, overse øh, i, i astronomiens
0: verden lige nu. Og øh, det er jo faktisk også noget, som man heller ikke øh, nødvendigvis sådan kan overse som almindelig menneske, hvad skal man sige, øh, dødelig, ikke, ikke astronomer, om man vil. Jeg talte med her den anden dag nede i vores øh, kantine her på Radio 4 med vores programchef Rikke Hedman, som øh, selv havde oplevet at se de her starling der. Jeg tænkte, jeg vil lige spille et klip med, med den samtale, jeg havde med hende, for lige at give et indtryk af, hvordan man også som almindelig menneske kan opleve de her satelliter.
1: Jamen, jeg var bare faldet over det i den... Øh... Den normale nyhedsstrøm, og tænkte, det, der, det bliver man simpelthen nødt til at se, det er ikke noget, der sker hver dag. At himlen sådan på en eller anden måde bliver meget tydelig med overvågning, det bliver nødt til at gå ud og se.
0: Og kan du prøve den, den aften der, kan du prøve at beskrive, hvordan, hvad var det for en aften, hvor du befandt dig, da du, da du så på på himlen?
1: Jamen, jeg var hjemme øh, sammen med min mand, og det, blev en, øh, det var en øh, mørk sommeraften, og vi gik ud, øh, vi bor langt ude på landet, øh, så der er meget, meget mørkt, så det vil sige, det er meget øh, nemt at se øh, stjerner, og øh, det viste sig så, at det var også meget tydeligt at se de her satellitter, som jo kom sådan, øh, vandrende øh, hen over himlen i, øh, i sådan en lang perlerække. Vi står ude den der, på, på terrassen øh, og, og kigger ud over engen. Øh, og øh, så kommer de sådan over øh, til højre på himlen bag nogle store træer. Øh, og der er jo selvfølgelig... Øh, øh, nu vil jeg ikke sige, men... men altså, men en eller anden form for begrejstring, at vi rent faktisk fik øje på dem. For det er jo tit, når man... Øh, når nogle af de her øh, lignende ting sker, hvis der er øh, måneformørkelse eller et eller andet, så synes jeg, det er tit, så lander dem så er der overskyddet, så kan man ikke se det alligevel. Øh, så jeg ved ikke, om jeg havde sådan en, en klar... Jeg var ikke helt sikker på, at det ville lykkes os at se dem, mm. men, øh, men det var faktisk en vild oplevelse, da de så kom, øh, kom vandrende der, øh, som er på Snor. Øh, og så gik der jo en rum tid, så, så forsvandt den første linje, og så gik der et stykke tid, og så kom der en linje mere. Øh, så det var faktisk en halv time, vi stod derude og, øh, og tænkte, wow.
0: Jeg tænkte på, øh, Lars, har du selv, har du selv oplevels, øh, haft mulighed for at opleve øh, de her starlingssatellitter?
2: Jeg har set en enkelt af dem, men jeg har ikke set den her perlerække, som Rikke beskriver, og jeg kan da sagtens også være med i, at det er da også interessant at se på. Det er helt sikkert.
0: Ja. Jeg tænker, at vi... Jeg vil lige høre det som det sidste, vi ved, ved at løbe ind i det sidste minut her, før vi skal have nyheder, men altså helt kort her til sidst tænkte jeg på, altså, hvor, hvor bekymret er du for fremtiden af astronomien på grund af Starlink? Starling?
2: Jamen, jeg, jeg er der bekymret, ikke? Altså, jeg står jo sådan lidt med, med benene på begge sider, øh, også i, i... Man kan se øh, de positive virkninger af det her, man kan se øh, alt det gode, som der kommer ud af det. Men på den anden side er det utroligt vigtigt, at vi også bevarer nattehimlen øh, for os øh, normale mennesker, og også øh, for al den forskning, for eksempel i de her farlige asteroider som, som øh, går, går øh, og og råder rundt i, i omløb øh, om i solen.
0: Ja. Lars, vi skal have nogle nyheder, men du bliver hængende faktisk, fordi jeg skal også tale med dig i, øh, efter nyhederne om noget lidt andet, kan man vist godt sige, nemlig om, hvordan man navngiver ting ude i rummet. Men først, så skal vi lige have en nyhedsoversigt. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Og velkommen tilbage til den nye rumalder, hvor vi i dag har talt om Starlink og hvilken effekt det kommer til, eller allerede har på astronomien. Og det talte jeg med Lars Lindberg Christensen om, der er astronom fra Københavns Universitet, og som arbejder hos NOARLAB, og så også hos IAU, International Astronomical Union. Og Lars, det er dit arbejde hos International Astronomical Union, vi skal skal tale om nu. Nemlig, hvordan det er, man navngiver ting ude i Rummet. Um, og for de fleste, for de, det er nok de færreste, der ved, hvem det er, der egentlig står for det. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, at International Astronomical Union har fået den her opgave med at navngive ting i rummet?
2: Jo, øh, altså øh, IAU, som vi kan kalde det, øh, blev grundlagt i 1919, og... Øh, Det er så en en samling af af mere end 10.000 astronomer fra hele verden, som går sammen for at formidle og forske og sørge for, at astronomien som forskningsfelt sejler klar af alle, sker, og også har en stor indsats i undervisning og udvikling Og man kan sige, at at den den, opgave og navngive, har været der sådan fra fra starten. Det er vigtigt, at det er en international organisation, som tager sig af de her ting, ligesom vi har de forenede nationer, der tager sig af af mere politiske ting. Så så det er kommet ind på den måde fra historiens hånd.
0: Ja, og øh, grunden til, at øh, vi altså skal tale om det, det er på grund af en historie, som egentlig har sit udspring øh, et langt stykke ude i rummet. Vi skal nemlig lige nu en tur på, øh, på en rejse ud af vores solsystem for at se, hvor den her historie om navngivning af ting i rummet, den starter. Vi skal en tur 5.000 lysere væk fra jorden. Rødspil. 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 Herude i 5.000 lysår fra jorden, der findes der en stjernetog, altså resterne af en stjerne, som har blæst de ydre lag væk, så gassen den skinner gult og lilla i det tomme verdensrum. Og blandt astronomerne, der hedder stjernen, eller den har betegnelsen NGC-2392. Men hos NASA, der har man i lang tid haft et kælenavn til, kælenavn til den her stjernetog. I hvert fald lige indtil, at det kælenavn ikke længere var så politisk korrekt hos astronomerne, eller hos NASA, der hed stjernetonen simpelthen Eskimo-stjernetonen. Herinde hos Stratford Chokolade har den her is i dag gjort, at de er blevet udsat for det af en shitstorm. Det er nemlig... Så man kan sige, ligesom herhjemme, der har været en debat om Eskimo-is hen over sommeren, så har der åbenbart også været en debat hos NASA. For tidligere på måneden, der er udsendt NASA en pressemeddelelse om, at de dropper det her kædenavn Eskimo-stjernetonen til NGC. 23, Ifølge NASA er ordet Eskimo et kolonialt begreb med en racistisk historie, der er trukket ned over hovederne på folk i de arktiske regioner. Nå, men altså den øh, historie fik altså mig til at tænke på, at vi øh, i dag skulle kigge på, hvordan det er, man giver navne til ting ud i rummet. Og som vi lige hørte dig sige, Lars, så er det altså International Astronomical Union, der ligesom har autoriteten på det, så det vil også sige at i sådan en sammenhæng som den her, altså det navn som NASA har givet stjernetone det var altså ikke noget som I var involveret i
2: Nej, det er rigtigt men man kan så også sige at IAU og IAUs forskere er så heller ikke involveret i alle navngivninger, der er universet er stort det er større, end man kan forestille sig, vil jeg sige. Og der er mange, 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 mange objekter i, i, i universet. Det var bare et kælenavn, som nogen havde givet den her og Astronomerne bruger stadigvæk NGC 2392. Ja.
0: Ja, og, det, og som du selv siger, universet er stort, og der er mange ting derude at navngive. Og... Jeg, tænkte, altså, jeg ved jo fra min skoletid, at øh, planeterne de er jo opkaldt efter de romerske guder, øh, de navn, som de har i den romerske mytologi. Hvad, hvad er det ellers for traditioner, man lægger sig op af, når man skal navngive asteroider, stjerner, øh, ting på planeter, f.eks. bjerger osv.?
2: Ja, i visse tilfælde der har man så, så nogle systemer, som man holder sig til visse øh, religioner eller mytologier, Øh, og for Asteuider, der er så mange, at man faktisk bruger øh, hele spektret, og man, man, man bruger øh, personer og, der er ikke og regler, alle mulige. Eller øh, der, der, der er regler, øh, men der, det er en meget bred øh, opdeling, netop fordi, at der er fundet øh, adskillige 100.000 af de her Asteuider.
0: Okay. Og øh, så ved jeg, er det rigtigt forstået, at med stjerner for eksempel, der er det sådan arabisk, øh, man trækker på, fordi der har været noget... Altså, øh, i sin tid, så var de gode i Mellemøsten til at, at navngive stjerner.
2: Øhm, jamen, stjerner, det er faktisk en, en meget sjov historie, fordi øh, der er meget få stjerner, som er blevet navngivet i, i nyere tid, kan man sige. Det er stjerner, der kommer tilbage fra der kommer tilbage fra endnu længere øh, til, til de arabiske traditioner. Øh, der, var, der blev lavet nogle kataloger øh, af stjerner igennem tiden, øh, men de var altså ikke alle sammen øh, over enstemmende. Der var dels forskellige navne for stjernerne, og dels også forskellige måder at øh, stave øh, navnene på, også fordi man kan translitterere for forskellige sprog på forskellige måder. Så der, var en, der er en arbejdsgruppe i IAU, som kigger på de her navne og går igennem helt tilbage og i alle bøgerne og finder ud af, hvad der kan være de bedste måder at referere til, til stjernerne på. Og så er det meget få stjerner, der faktisk er blevet navngivet for, for ny eller på ny. Mm. Det kan jeg også lige forklare
0: lidt om, hvis det er. Jamen, ellers så vil jeg lige spørge dig om... Altså, fordi nu startede vi jo historien her ud med at, at, at have det her med Eskimo-stjernetån, Og jeg, jeg kommer bare til at tænke på, om det er noget, som... Altså, om I render ind hos øh, IAU, om I render ind i nogle af de samme, lad os vanskeligheder, som det er, at NASA har haft der med, med sådan et kældnavn, de har givet sådan en stjernetån? Øh,
2: jo, helt præcist. Øh, jeg, jeg vil nu... Forhold mig lidt skeptisk til den her øh, historie med den store NASA-pressemeddelelse. Øhm, fordi det, jeg er helt enig i, at man skal ikke bruge øh, det kælenavn. Det er, det er absolut øh, ja, forkert, kan man sige, øh, med den indsigt, som man har i dag. Øh, det er ikke følsomt, og det er, det, det, det er bare forkert. Men det har ikke været et problem som sådan, og derfor er det lidt øh, underligt, at der lige pludselig kommer en, en stor sag ud af det fra, fra Nasa's side. Øhm,
0: jeg tænker, at de er, inspireret, ser, af, hos, jeg tænker, de er inspireret af debatten ja. herhjemme med Eskimovisen. Jeg tror, det er det, der ja, præcis. det. Ja, <laughs> Det er ja. nok det samme. Ja. <laughs> ja.
2: Eller, eller Black Lives Matter. eller. Ja. Selvfølgelig skal ja. der være øh, fokus på, på diversitet, og selvfølgelig skal man være følsom over for de her ting. Det er helt sikkert men det skal også komme på en naturlig måde, og det, det virkede bare en lille smule forceret. kan man sige. Mm. Øhm, I IAU, der ser vi også øh, tilfælde, øh, fordi netop der, der er så mange ASTU'er, der er blevet navngivet. Og øh, selvfølgelig øh, kan man i nogle af de navne finde personnavne, som og refererer til nogle personer, som har lavet både gode og dårlige ting. Måske endda største største delen af de navne, som som man har brugt, vil vil man måske kunne finde nogle negative ting på. Så af og til er der folk, der der klager, kan man sige, og siger, at at, måske en amerikansk præsident skal ikke være... give navn til en astroide, fordi han øh, har, har lavet et eller andet øh, på et tidspunkt. Og det er jo helt, øh, helt sikkert korrekt, men det bliver øh, også øh, sværere og sværere at navngive ting efter personer, fordi mm. vi har alle sammen en, en god og en dårlig side.
0: Tror du, øh, IAU vil godkende, at man opkaller en asteroide efter Donald Trump?
2: Øh, det vil ikke øh, være et navn, som man kan godkende, en af de første regler, som, som vi har heldigvis, det er, at man ikke må give øh, navne som fra levende personer. Og af og til for, for visse af øh, objekterne i universet, skal personen så også være død i 100 år. Så.
0: Okay, altså der, der er alligevel lidt regler der også selv for at videre der. Øhm. Lars Lidberg Christensen, astronom fra Københavns Universitet, og er altså meget med hos International Astronomical Union og Noir Lab. Tak fordi du har været med og tale om Starlink og hvordan man navngiver ting ude i rummet. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Selv ja, tak, Thomas. Og med det så skal vi rykke et skridt nærmere vores egen planet. Vi skal, lidt længere, vi skal tilbage fra de der 5.000 lysår, vi var ude ved, ved stjernetogen 2392. For nu skal det handle om en af de udfordringer, der er i forbindelse med at lave månebaser øh, ude i fremtiden. Her på den nye rumaler har vi tidligere talt om, at Trump med sit Artemis måneprogram sigter efter at lande mennesker på månen i 2024. Og denne gang skal det ikke bare være nogle få dages udflugter. Som NASAs administrator har sagt flere gange, denne gang tager vi op for at blive der.
3: We are going to take the lead, and we're going to take a of nations at gå til møn, og denne tid at blive. 100 spørgsmål, 3,5
2: down, 9 forward. 5%.
0: Men selvom det lykkedes i 1969 at lande Neil Armstrong og Boss Alden på månen uden alt for store vanskeligheder, så er der nye problemer, der skal løses, hvis vi skal til at lande moduler til månebaser og robotter og gravmaskiner til udvindingen af isen på månens poler. For det viser sig, at noget så simpelt som det grå månestøv, der findes overalt på månens overflade, er en enorm udfordring for at bygge månebaser. Det kan smadre satellitter, det kan slå huller i månebaser og gennemhulle rumdragter. Og vi ved simpelthen endnu ikke, hvordan vi løser problemet. Men der er folk, som arbejder på sagen. Hello. Hey Thomas. Hi Philip. Nice to talk to you. Det her er Philip Metzger. Han er planetforsker ved University of Central Florida og har i 23 år forsket i månestøv og hvordan man undgår at det forvolder problemer når der lander mennesker på månen.
3: Um, one of my grand- great grandfathers was Danish as well. He was a ship captain and he crashed his ship at Cape Canaveral and ended up staying. So that was how my family got there.
0: Og åbenbart finder man forbindelser til Danmark alle steder i verden, for det viser sig, at Philip Metzgers forfædre de tog rejsen fra Danmark over Atlantik havet, hvor de gik på grund ved Cape Canaveral's kyst, den samme kyst, hvorfra NASA i øvrigt sendte astronauter til månen i 60'erne og 70'erne. Men tilbage til månestejde.
3: Yeah, I started doing research in this area about 23 years ago when I was at NASA. We were doing the Constellation program.
0: Da Philip for 23 år siden startede med at arbejde på det her problem, der arbejdede han for NASA, hvor man dengang også var i gang med at forberede en tilbagevendelse til månen. Dengang hed måneprogrammet Constellation, og man regnede med, at det ville kræve 20-30 landinger for at etablere en base på månen. Med så mange landinger var man bekymret for, at alt der stod på månens overflade ville blive sandblæst af månesløbet og gennemhullet af små sten og sand, der blev blæst væk fra raketmotoren på landingsfartøjerne. Det er sådan et problem, som vi ikke rigtig oplever her på jorden. Når det regner på jorden, bliver det støv, der måtte være på overfladen vasket væk, high, 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 high. og det aflejer sig som mudder so if, um, i søer og vandløb. The earth, the Efterhånden over high. tusindvis af år, så bliver det presset sammen, indtil det igen bliver til sten. Den samme cyklus findes ikke på månen, hvor der hverken er atmosfære eller regn uden en atmosfære til at beskytte overfladen har små og store meteoritter over de sidste milliarder år sprængt måneklippen i små fine stykker indtil det blev til grus, sand og støv. Og uden regn har det bare fået lov at ligge, så hele månens overflade er dækket af støv.
3: Here on the earth if you took a handful of gravel, sand and dust and you threw it, the gravel would go the farthest because it has the most inertia.
0: Hvis du her på jorden samler lidt grus og lidt sand og støv op og kaster det væk fra dig, så er det gruset, der flyver længst, fordi det har den største energi, mens støvet bliver bremset af atmosfæren. På månen er det omvendt, for uden atmosfæren og kun med en sjettedel del af jordens tyngdekraft flyver støvet meget længere og uden at blive bremset. Så når månelandingsfartøj deler ned mod overfladen, vil gasserne fra raketdysens udstødning accelerere støv, sand og grus, til så høje hastigheder, at de bliver til projektiler.
3: 30
0: vi har faktisk allerede set effekten af det på nogle af de rumskib, vi har sent til månen. Apollo 12 missionen med astronauterne Pete Conrad og Alan Bean, de landede blot 160 meter fra rumsonden veje 3, da to et halvt år for enden var landet på månen og under landingen de rumsonden. Landing.
3: That... The astronauts brought back pieces of the surveyor and uh lots of people have done much analysis on this. Well, my team was the only team that
0: astronaut de to dele af Surveyor 3 meder tilbage til jorden og Philip Metsker og and andre and har studeret delene nøje, men som Philip siger, så er det kunne hans hold der har gjort det med moderne instrumenter. Ved hjælp af blandt andet elektronmikroskoper og lasere kunne de se, at selvom Surveya 3 stod i krater på månen og derfor var delvist beskyttet fra at blive sandblæst, så blev det alligevel ramt. Philip og hans hold de kom frem til, at rumsonden kun blev ramt af en tusindedel af de partikler, der ellers ville have ramt den, hvis den ikke var blevet beskyttet af krateret. Men alligevel var skaden på Surveya 3 enorm.
3: The whole Hele
0: overfladen var riset og sandblæst, malingen var skældet af, og der var små huller, hvor sandkorn havde ramt. Så skaden ville have været katastrofal for en månebase tæt ved, selv med et relativt lille landingsfartøj på 8 tons, som det nase brugt under Apollo. Og problemerne bliver kun større, jo større rumskibe man lander på månen.
3: Some of the But a lot of particles, even though they don't go all the way into space, they still go extremely high, and they, they go into a parabola or an ellipse that loops around the moon
0: Nogle af støvpartiklerne bliver simpelthen accelereret så hurtigt at de bryder månens tyngdekraft og viser sig sted ud i rummet. En del af det bliver skudt op i en høj bane, en ellipse, der går rundt om månen og lander omkring samme sted det bliver sendt afsted fra. Og da der ikke er nogen atmosfære til at bremse det, så rammer det altså månen ved samme høje hastighed. Det bliver sendt der sted med.
3: orbit have sandblasting. roughly 40-ton lander
0: Det betyder, at ting i kredsløb om månen også er i fare for at blive ramt. En vigtig del af NASA's måneplan er en rumstation i et højt kredsløb over månen. Og Philip Metzger fortæller at hender de andre forsker har regnet sig frem til at selv den kan blive ramt af 10.000 sand- og støvkur per kvadratmeter hvis der lander et rumskib på månen med en vægt på 40 tons.
3: There's another thing we haven't talked about yet and this is the big one that really scares us. We know that in a lot of the experiments we do on the earth when you fire a jet at sand it digs a hole
0: et endnu større problem, som virkelig skræmmer Philip Metzger, det er, hvad store landingsfartøjer vil gøre ved månens overflade. Forskerne ved simpelthen ikke, hvor grænsen den går, før et rumskib begynder at lave et krater under sig, mens det er ved at lande. Det skete ikke med Apollo-missionerne, men raketudstødningen kan blive så kraftig, at overfladen simpelthen bliver blæst væk, og landingsfartøjet graver sig ned i et hul, mens sand og sten rammer op i bunden af rumskibet.
1: No, okay.
0: like <Works> <ieurs> <Okay. silver> <KNOWresses> Selv når det engang er lykkedes at etablere en månebase, så stopper støvet ikke mere at volde problemer. Da Apollo-astronauterne var ude på månens overflade, så måtte de er til at stoppe op for at støve hinandens rumdragter af, for månestøv klæber sig simpelthen til alt. Og det er endnu et af de problemer, som Philip Metzger forsøger at løse.
3: Well every time they did another spacewalk the spacesuits were leaking air faster and faster and it turns out that by the end of their last spacewalk they were leaking so fast that they wouldn't have been able to do another spacewalk even if they had it in the schedule so the we know that dust
0: Månesstøv består av små glassaktige partikler og det betyder at dragterne begynder at lække mere og mere luft jo mere de bliver brugt Faktisk så bliver det så slemt, at efter blot 2 tre gange ude på månens overflade, så ville dragterne være i så dårlig stand, at astronauterne ikke kunne have taget en tur mere. Desuden har stødet det mere ødelægt mekaniske led, altså kan det ødelægge månebiler og andet isenkram, astronauterne har brug for. Og fordi månestøv er mørkt, så bliver det varmt i sollyset, så astronauter, der er klistret til med månestøv, kan få problemer med at overophede. Som om det ikke var stemt nok så gør indbyggerne på en månebase klogt i at holde så meget af støvet ude af basen som muligt
3: we always tell our researchers to treat it like asbestos uh, the reason asbestos is so bad is because there's sharp angular particles that don't dissolve and they stay in your lungs cutting and scarring your lungs and and um, the...
0: fordi månestøvet består af små og skarpe partikler betrakter Filip Metsker og de andre forsker det som asbest det bliver ikke opløst nede i lungerne, men skærer og ødelægger cellerne, hvilket øger risikoen for kræft. Partiklerne er for store til at kroppen kan rense dem ud af lungerne, og små nok til at kroppens naturlige forsvar ikke kan forhindre at de ender i lungerne, så det bliver i kroppen resten af livet. Der har ikke været nogen af Apollo-astronauterne som har fået vejr i men, men nogen af dem fik symptomer der minder om høfeber, mens de var på månen.
3: But when they brought the back to the earth, there were technicians on the earth processing those... Spacesuit, putting them into museums, And there was one who had such a...
0: Men efter astronauterne kom tilbage og deres rumdragter skulle på museum, så var der en af museets medarbejdere som reagerede så kraftigt på monestødet, at han måtte lave noget andet. Han kunne simpelthen ikke være i nærheden af de her rumdragter. Okay, men hvad skal man så stille op over for de her problemer, som Philip har skitseret?
3: There's a couple of different things you can do. One is you can change the design of your lander try to come up with a way to reduce the blowing soil by the way that you, you mount your thrusters by the way you turn off your
0: engine. I forhold til at lande stadig større fartøjer på månen og undgå at sandblæst alt i nærheden og rundt om på månen, så kan man ændre designet af landingsfartøjet, så raketdyserne, de sidder længere væk fra månens overflade men det giver kun en begrænset effekt.
3: Så so the, then der are two other approaches. One is you prevent the blowing ejecta and then the third approach is you harden
0: er to ting man ellers kan gøre. Man kan bygge landingsplatformer, der er ryddet for støv, men udfordringen er her lidt ligesom med hønen og ægget for hvis du skal bygge en landingsplatform, så skal du nødvendigvis også først lande udstyret til at klare arbejdet.
3: Så so maybe the approach is you You land without a landing pad with a smaller lander and then you build a small landing pad and then you can land a bigger lander.
0: En mulighed er at starte småt, altså lande et lille fartøj og bygge en lille landingsplatform, og så langsomt bygge sig op til større og større platforme.
3: Um, the other thing though is you can try to harden your assets by putting uh, screens by um, hiding behind
0: den anden mulighed er at gøre månebasen mere robust eller at lave skærme, som kan blokere støvskyen, når noget lander. Det betyder imidlertid, at man skal lande mange flere tons, end man ellers skulle, hvilket, som vi ved i rumfart, har det med at gøre ting meget, meget dyrere. I forhold til at holde stød ude af månebasen, så astronauterne ikke går ind under det, der er der også flere løsninger.
3: One en af
0: løsningerne er at lave rumdragter, som sluttes til ydersiden af månebasen, eller de månebiler, man har med sig deroppe. Rumdragten og det støv, der sætter sig på den, kommer altså aldrig indenfor i månebasen. Man kravler simpelthen direkte ind i den fra månebasen og kommer den fra, og når man så kommer tilbage, så slutter man den til igen og kravler ind i månebasen udfordringerne ved at etablere en månebase kan altså virke ret uoverskuelige alene på grund af månestøv og så er der jo også en række andre problemer som vi slet ikke har diskuteret her. Men Philip Metzger han er håbefuld.
3: Well, we are doing some of the things we need to do. We have a, a lot of contracts happening right now. There's a contract with a small space company Masten Space Systems.
0: Meget af den forskning, der skal løse problemerne, er i gang lige nu, og private virksomheder har også kastet sig ind i det. Philip Metzger han fortæller, at han blandt andet arbejder for virksomheden Masten Space Systems med eksperimenter, der skal finde ud af, hvor kraftige raketter, der skal til, før man begynder at grave kratere på månens overflade.
3: Right now, there's more work in this area than there ever has been there's more funding in this in this topic than I've ever had in my entire career so it's it's a good time for being a researcher in this topic
0: area Aldrig før siger Philip har der været så meget arbejde inden for området og der er aldrig før blevet givet så stort tilskud som det han oplever lige nu så lige nu er det en god tid at være forsker i månestøv Well, uh, Philip uh, thank you very much for for talking to me and and indulging me with uh, with uh, with these questions that I had. But it was my
3: pleasure. Good talking with you, Thomas.
0: M1D, engine chill is complete. Og med det er vi nået til vejs inden for denne udsendelse af den nye råmaler. Den nye råmaler er som altid lavet af mig, Thomas Schumann. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, risros eller feedback, du kunne tænke dig at sende ind, så kan du gøre det ved at sende en mail til mig på den nye rumalder, af radio4.dk. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af programmet, så kan du finde dem på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Jeg sender I igen på næste mandag fra 10.05 til kl. 11, så jeg regner med, at vi høres ved der. Indtil da, at Astra. It's about believing in, in the future and, and
1: thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.